1: Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Alors pour ce nouvel épisode, on va vous parler de vision du monde. On a appelé cet épisode « À chacun ses lunettes » parce que bien, on ne regarde pas le monde et la réalité toujours de la même façon, et donc chacun a des lunettes différentes. Alors pour illustrer euh, ça, euh, on va partir d'une petite histoire, c'est en fait un conte hindou euh, qui raconte l'histoire de, de six aveugles qui se promènent, qui sont très curieux, très instruits aussi, et qui vont à la rencontre d'un éléphant. Alors il y a le premier aveugle qui s'approche de l'éléphant, qui touche son flanc, il sent ce flanc vaste et robuste et qui se dit Ah, un éléphant, c'est comme un mur. Puis le deuxième aveugle arrive et lui, prend en main les défenses de l'éléphant. Il sent quelque chose de rond, de lisse, de pointu et il dit à un éléphant Ça ressemble à une lance. Le troisième aveugle s'approche de, de l'animal et il prend sa trompe en main, une trompe ondulante, et il se dit oh, Ah, ben tiens, un éléphant, c'est comme un serpent. Le quatrième aveugle euh, tend une main vers le genou de l'éléphant et il est convaincu que l'animal ressemble à un arbre. Le cinquième aveugle s'approche de l'oreille de l'éléphant, et il a l'impression que l'éléphant ressemble à un éventail. Et puis le sixième et dernier aveugle, euh, il s'empare de la queue euh, de, de l'éléphant, et se dit « tiens, l'éléphant c'est comme une corde ». Et s'enclenche alors une, une discussion euh, passionnante entre euh, ces six euh, personnes aveugles qui euh, chacune euh, amène leur euh, conviction et se dit, ben voilà, moi je pense que l'éléphant est comme ci, comme ça. Et dans cette discussion hein, enflammée, arrive euh, une septième personne, un sage, qui dit, mais pourquoi, pourquoi tant de discussion De quoi parlez-vous Et euh, les aveugles expliquent, ben voilà, on, on est parti à la rencontre d'un, d'un éléphant, mais chacun voit l'éléphant différemment. Toi qui vois, dis-nous qui a raison. Et le sage dit ben, « vous avez tous raison puisque vous avez tous touché une partie différente de l'éléphant ». Et ce que cette histoire nous apprend tout simplement Marina, et c'est que personne n'a le monopole de la vérité en fait. Tout
0: à fait, et effectivement on a cette vision subjective qu'on appelle nous la vision du monde de chacun et euh, qui euh, nous permet de voir ce qu'on peut voir mais qui nous empêche parfois aussi euh, de voir des choses. Et du coup, parfois, qui nous empêche d'imaginer des réactions différentes, des réactions qu'on met en place face à une difficulté, face à un problème, et donc, euh, effectivement, qui nous enferme un peu, si on peut dire. Donc, en fait, cette vision du monde à la fois, elle est très rassurante. Heureusement qu'on a euh, des principes, des valeurs, une manière de, de se dire, ben voilà, c'est comme ça qu'on éduque un enfant, ou c'est comme ça qu'au travail, euh, le respect, ça passe par là, par là, par là. Et euh, ben voilà, on n'a pas tous les mêmes, euh, là, le respect ça passe par la ponctualité pour certains, pour d'autres pas du tout, ça passe par une manière de parler à l'autre, enfin voilà, et donc on n'a pas tous les mêmes attentes du coup, et donc ça nous amène à réagir d'une certaine manière, et parfois ça nous enferme, donc mmh. c'est à la fois rassurant de pouvoir se baser sur des choses quand même, des croyances qu'on a et qui sont solides, heureusement qu'on en a, parce que ce serait horrible de vivre sans aucune croyance, et mais en même temps, ça peut nous empêcher de nous adapter à certaines situations, ça peut nous empêcher de trouver une réaction plus fonctionnelle que celle qu'on, qu'on met en place. Parce que ce bagage peut parfois être un peu euh, en, en, handicapant aussi. Voilà. Hein c'est
1: cette vision du monde qu'on porte, mais voilà, on peut la voir aussi comme un bagage que je porte, que je porte sur mes épaules, et ça peut être lourd sur les épaules aussi. Euh.
0: Tout à fait, oui, oui, oui. Et, et parfois ben voilà, on ne réalise même pas que c'est ça, tellement c'est quelque chose qui est, enfin, qui est à l'intérieur de nous et qui est pr- très présent euh, à l'intérieur. Donc pour avoir du recul quelque part sur cette vision du monde, ben, on, l'idée c'est de changer de lunettes, hein, <rire> comme on disait, et donc effectivement, euh, ben, comment changer de lunettes quelque part Donc nous c'est un peu le travail qu'on fait évidemment avec les personnes qu'on accompagne, puisqu'on va les aider à voir les choses autrement par le questionnement qu'on a par exemple, et j'ai envie de dire une des questions clés pour ça, c'est la question, quand la personne nous explique une situation, donc on essaie de comprendre comment elle réagit à la situation, comment elle veut changer son problème, et on va leur demander « est-ce que ça marche ?». Alors ça paraît oui. un peu idiot comme question, comme ça, parce qu'évidemment, quand ils viennent nous voir, ben souvent c'est que ça ne fonctionne pas très bien, parce que sinon euh, ils ne viendraient pas nous consulter. Mais cette question « est-ce que ça marche ?», je pense que c'est vraiment intéressant, euh, de se la poser, et peut-être vous avez un problème euh, dans votre quotidien aujourd'hui, au- auquel vous pouvez penser, quelque chose d'un peu récurrent, et peut-être vous dire, ben voilà, euh, j'ai déjà essayé ça, j'ai déjà... qu'est-ce qui fonctionne Et en fait, si ça ne fonctionne pas, quelque part, ça ne sert à rien de continuer à faire ce qui ne fonctionne pas. Pourtant, c'est un piège, lequel on tombe tous, et ça, c'est à cause de notre vision du monde. C'est pour ça que je, je, je fais le lien, euh... et d'où l'intérêt de peut-être alors... Changer de
1: lunettes, et, parfois, et pourquoi pas parfois mettre les lunettes de l'autre, de celui avec qui on rencontre un problème, par exemple. On pourrait dire, ben tiens, je pourrais essayer de voir le, le problème qui nous préoccupe et qui me préoccupe avec le regard de, 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 de l'autre. Hein. Donc euh, voilà, si on prend l'exemple dans, dans un couple, quelque chose qui coince, ben, peut-être que je pourrais une fois mettre les lunettes de, de, de mon compagnon, de mon mari, pour
0: voir quel est le regard que lui pose sur la situation oui, tout à fait. Et du coup, déjà, ça m'expliquera ses réactions. Parce qu'en général, si on peut mieux comprendre la logique de l'autre et donc sa vision du monde, ben forcément, on comprendra mieux comment il réagit. Et donc, à ce moment-là, ça peut déjà aider à réagir soi-même différemment, de mieux comprendre pourquoi il réagit comme ça, parce que quand même c'est vrai qu'il faut bien le dire les hommes sont parfois très mystérieux pour nous et je pense inversement, hein, on l'entend souvent je pense même peut-être encore plus inversement, mais euh, du coup c'est intéressant effectivement de se mettre dans euh, le, la, position, la position de l'autre, que ce soit effectivement d'ailleurs, bon, ça peut être du même sexe d'un, euh, ou pas, ça peut être aussi euh, notre, euh, notre fils ado euh, qui vit tout à fait voilà, d'autres d'autres valeurs, qui vit d'autres choses à l'école et euh, tant qu'on ne s'est pas vraiment mis dans sa position, hein, c'est difficile de, de pouvoir, un, le rejoindre et donc ça, ça peut déjà aider au niveau de la communication. Et alors effectivement, si on veut encore aller un peu plus loin, je dirais, dans cette, euh, ce changement de lunettes, c'est, c'est une question que je pose très très souvent en séance, quand quelqu'un vient parce qu'il voudrait changer une relation avec quelqu'un d'autre, donc que ce soit un collègue de travail, une situation par exemple de harcèlement euh, où la personne souffre parce qu'elle voilà, a l'impression que systématiquement quand elle dit quelque chose, c'est critiqué, qu'il euh, y aura une petite phrase qui va, qui va le tacler dès le départ de la réunion, que ça va être fait si possible en public, que de manière générale, Enfin, il y a vraiment une situation où voilà, tout le monde sait plus ou moins ce qu'on entend par harcèlement, même si ça peut se décliner de manière très différente. Et la personne, la question que je pose, je dis mais en fait quel serait l'intérêt de l'autre, de celui qui vous harcèle, que vous dites, vous, que vous nommez euh, par exemple manipulateur, pervers narcissique par exemple, quel serait son intérêt à lui à changer? Et en fait, c'est une question qui souvent interpelle pas mal parce que du coup, c'est une question qu'on ne se pose pas spontanément. Et on peut se la poser pour euh, voilà, un, un, un conjoint tout à fait euh, aimable et gentil, euh, mais qui euh, a tel ou tel problème, ou enfin, avec lequel on a tel ou tel problème plutôt relationnel. Et on peut se demander la même chose hein, voilà, euh, il ne range jamais rien dans la maison, qu'est-ce que son intérêt à ranger, finalement mm-hmm. Et en fait, à cette question-là, on se rend compte que souvent, la réponse est. Je ne vois pas très bien. Mm-hmm. Ou bien ce serait pour me faire plaisir. Alors cette réponse-là pour le conjoint, elle peut encore passer, mais pour le manipulateur pervers narcissique qu'on a en face de soi, puisque souvent c'est comme ça que sont nommés, hein, je le dis bien, je dis pas vraiment que les, tous les harceleurs sont des manipulateurs pervers narcissiques, mais souvent ils sont nommés comme ça par la personne qui en souffre. Quel serait l'intérêt du manipulateur pervers narcissique si vraiment il prend du plaisir, parce que si vraiment il est pervers, en plus il prend du plaisir finalement à faire souffrir quel serait que son intérêt à changer Au contraire, il perdrait du pouvoir sur, sur, sur la personne qui est harcelée, etc. Donc finalement, cette question-là elle est vraiment importante parce que tant qu'il n'y a pas d'intérêt à changer, ben, l'autre ne changera pas.
1: Mm-hmm.
0: Et je prends un autre exemple encore hein, qui me vient maintenant, c'est quel serait l'intérêt pour euh, un enfant qui a, qui, a, qui a le soir un peu peur au moment de se coucher, etc., de, d'arrêter d'avoir peur, presque. Et si maman vient quand même lire encore une histoire, puis apporter trois verres d'eau, et puis euh, reste sur le palier, voire même reste en, à lui tenir la main dans son lit, quel serait son intérêt à changer Et donc, si à cette question-là, on ne trouve pas de réponse, il faut vraiment se dire, bah alors, il va falloir, et c'est, moi, c'est ce que je fais quand je travaille, par exemple, dans le, des situations de harcèlement, on cherche ensemble comment on va pouvoir réagir, comment donc la personne harcelée va pouvoir réagir différemment, autrement, peut-être à contre courant pour amener l'autre dans un inconfort finalement au moment du harcèlement ou comment la maman va pouvoir réagir autrement avec son enfant qui la sollicite et la ressolicite et la re-sollicite le soir pour que pour l'enfant ça soit moins intéressant de continuer ces sollicitations là
1: mm-hmm.
0: et donc on va vraiment aller chercher du coup euh, et donc pour on va aller chercher donc des, des nouvelles pistes et pour aller chercher ces nouvelles pistes je pense que cette question là elle est cruciale c'est posez-vous la question si vous voulez que quelqu'un d'autre réagisse différemment dans certaines situations, quel serait son intérêt à réagir différemment Si vous ne trouvez pas de réponse à cette question-là, quelque part, il va falloir, vous, le mettre dans une situation où il intéresse que ça
1: bouge. Ça, ce sont vraiment les deux exemples très concrets, donc où on change de lunettes avec une autre personne. C'est ça. Mais alors, on peut changer de lunettes aussi euh, soi-même. Je dirais un tout autre exemple, on peut avoir des, des lunettes très très noires, très foncées, euh, et on regarde la vie et son problème à travers euh, ces lunettes très obscures. Et on peut aussi changer de lunettes simplement en changeant la teinte, en prenant quelque chose de peut-être un peu plus clair, un peu plus coloré, et donc de voir les choses autrement. Ça, ça aussi, voilà, le nouveau regard que le coach, le thérapeute, ou même soi-même, on peut apporter, parce qu'on a des ressources en soi aussi, pour pouvoir éventuellement, dans certains cas, poser un autre regard même sur soi-même, quoi, sans...
0: Oui, oui, tout dépend, évidemment, de, de, de quel situation. degré de situation, de, de souffrance, parce qu'à un moments voilà, pour certains, les lunettes noires sont inchangeables, ils ont même essayé de mettre des roses, ou des, voilà, et au contraire, plus ils essaient de mettre des roses, plus ils se sentent en échec et plus ils sont mal, mais pour certains, ça peut effectivement être une manière de réagir, de se dire, voilà, je vais regarder, euh, voilà, en fin de journée, je vais faire un petit bilan et me dire, bah, qu'est-ce qui était positif, finalement, cette journée, plutôt que euh, rester toujours sur toutes ces pensées négatives.
1: Mm-hmm. Et dans le changer, dans changer de lunettes, alors un dernier exemple aussi, ça pourrait être simplement changer la monture. Euh, et donc euh, avoir euh, voilà, des lunettes carrées qu'on a toujours sur soi avec une petite monture discrète. Et puis on passerait à des lunettes toutes rondes, rouges, vives. Et c'est un peu le changement d'attitude en fait. C'est un peu la métaphore pour dire voilà, on peut changer d'attitude, on change de look, hein, là avec oui, oui. mais on peut aussi changer son attitude. Et ça aussi, ça peut créer une nouvelle dynamique dans, face au problème qu'on rencontre, face à la personne euh, qui est euh, engluée avec nous dans, dans ce problème.
0: Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment important cette notion euh, d'aller chercher ben, finalement, quel est le message que j'envoie c'est systématiquement qui est parfois toujours le même, qui ne fonctionne pas et comment je change d'attitude et donc de message et donc je génère autre chose dans euh, la, la boucle interactionnelle comme on, comme on les appelle, euh, avec l'autre ou avec moi-même hein, parce qu'effectivement, avec soi-même aussi.
1: Une autre notion qui est, qui est très importante, c'est de comprendre en fait euh, comment cette vision du monde se, se construit finalement. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que ces choses rentrent dans nos bagages
0: oui, c'est juste. On a des principes de valeur des croyances et elles arrivent, pas du ciel, mais par nos expériences de vie, par déjà les premières expériences, les contacts avec les parents ou avec les personnes qui s'occupent de nous et qui nous, nous aident à grandir, et, et puis par nos propres expériences qui sont encore plus fortes que ce qu'on nous explique évidemment. Et ce qui fait que d'ailleurs un frère et une sœur qui sont éduqués par les mêmes personnes n'ont pas la même vision du monde surtout parce que l'un a vécu dans des classes par exemple à l'école primaire. Quelque chose de simple, de facile, c'était toujours fluide. Et puis l'autre a eu des difficultés, soit d'apprentissage, soit de relation avec les autres, qui font que les autres représentent peut-être plus un risque qu'un danger, et qui va progressivement, du coup, se fermer davantage sur lui-même. Et puis plus il se ferme, moins il a des interactions avec les autres, et donc plus ça risque d'entretenir sa vision du monde et de la confirmer, comme quoi les autres, c'est pas facile, c'est plutôt compliqué, alors que l'autre qui aura pris de l'aisance va pouvoir continuer à développer son aisance, puisque comme il osera, il pourrait y aller. Et quelque part, euh, c'est un peu là-dessus qu'on va travailler aussi. Quand on va proposer euh, à nos clients, à nos patients, quelque chose à faire de différent, une nouvelle expérience, notre idée, c'est qu'ils vivent la nouvelle expérience et ça ne va pas forcément débloquer le problème, mais ça va leur faire vivre quelque chose qui va être une expérience en plus dans leur bagage et qui va donc assouplir quelque part leur vision du monde et qui va donc leur permettre d'avoir plus de possibles. En fait, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles pour les personnes euh, qui nous écoutent et puis pour les personnes qui viennent consulter aussi. Et éventuellement, voilà. donc, de
1: prendre des jumelles plutôt que des lunettes si voilà. on veut voilà, mettre une focale sur, euh, sur quelque chose. Par tout exemple. à fait,
0: tout à fait. Oui. Un angle oui. plus large, oui. un grand angle, voilà. un un grand angle, angle par exemple. ou une loupe, enfin, voilà, ou une de loupe, de exact, de, exact, de, de, de la situation face à
1: laquelle on, on est confronté. Alors justement, pour aussi apporter un nouveau regard dans ce podcast, c'est quelqu'un qui viendra avec des nouvelles lunettes, euh, la semaine prochaine, on change un peu de format euh, et on passera en mode interview. Donc en fait, on aura une invitée. Anne-Françoise Jans qui va nous parler de procrastination c'est cette tendance que l'on a à toujours ou souvent remettre à plus tard quel que soit le domaine d'ailleurs, hein, ça peut passer dans des tâches quotidiennes le travail que l'on postpose, hein, la to-do list qui n'est jamais euh, terminée à laquelle on n'arrive jamais à, à bout parce qu'on a toujours d'autres choses à faire avant euh, ça peut être aussi un, un projet de vie, un, un projet de changement que l'on a mais qu'on remet systématiquement à plus tard parce qu'il y a toujours autre chose à faire entre temps. Bref, pas mal de sujets qui pourront être évoqués dès la semaine prochaine. Marina, donc on retrouve Anne-Françoise, Jans la semaine prochaine. Tout à fait, à la semaine prochaine du coup. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast.